0: Anouk, we zitten hier in een soort therapeutische sessie. Daarover straks meer, want je bent therapeut geworden. Achter jouw hele boekenkast rijden... vol met zelfhulpboeken, boeken over de psychologie. Wel heel benieuwd, hoe gaat het nu met jou?
1: Uh, ja, heel goed. Wel, wat dat betreft.
0: Dus we hebben het hier over een succesverhaal.
1: Uh, ja, zeker. Maar het blijft wel altijd op de loer liggen. Dus het is een succesverhaal, klopt... In die zin dat ik geen dagelijkse belemmeringen er meer van heb. Uh, maar uh, ja, het, het kan soms wel een klein beetje spannend worden in mij daaromheen.
0: We gaan het hebben over angst en dwangstoornis. En belangrijk omdat angst en dwang, dat, dat hoort een beetje bij elkaar. Hè? Dat, zit, dat zit aan elkaar vastgekoppeld. Maar om voor mij nou helder te krijgen, als we het hebben over dwang, een dwangstoornis. Wat is dat nou?
1: Um, een dwangstoornis, ja, zoals ik het heb ervaren is het een, um, uh, een onophoudelijke drang om een bepaalde handeling te doen of om uh, bepaalde gedachtes ja, te herhalen eigenlijk, te overdenken. Um, ja, alleen het verschil is met piekeren denk ik dat je ook de neiging hebt bijvoorbeeld heel veel dingen uit te willen zoeken om maar uh, bezig te blijven met dat onderwerp. Um, maar ja, vooral die handelingen daar heb ik heel veel last van gehad ook, ja.
0: Dus echt, je, je moet bepaalde dingen herhalen en telkens maar weer opnieuw doen. Ja. Nou kijk ik wel eens naar een voetbalwedstrijd. En als je die voetballers ziet, dat zijn allemaal de meest bijgelovige types. Uh, ze hebben allemaal dezelfde sokken aan. Of ze maken een, een bepaald ritueeltje van tevoren, hè, voordat de wedstrijd begint. Uh, een, een gebaar naar boven toe. Valt dat dan onder dwang?
1: Um, oeh, dat is wel een hele interessante vraag ja, die, die bijgeloof ik denk dat dat anders voelt uh, misschien dat de spanning ook wel oploopt als zij dat niet doen voor, uh, en dan voor, voor een bepaalde wedstrijd of zo. maar op het moment dat die, dat, dat er goed gaat dan, dan is dat inderdaad bevestigd en als het niet goed gaat um, ja, dan haalt dat ook een beetje die handeling onderuit Um, daar heb ik als, met die dwanghandelingen nooit bij stilgestaan wat het gevolg daarvan was. Dus dat is echt een verschil. Ik
0: wat is het dan voor jou? Wat zijn dan bijvoorbeeld de dwanghandelingen die jij moest uitvoeren?
1: Um, nou, het, het waren echt materiële, ma materiële dingen zoals uh, de stopcontacten moesten allemaal leeg. Dus alle stekkers moesten eruit. Um, ik ben ook technicus, dus daar heb je vaak een heel systeem met allerlei stekkers.
0: Als je het hebt over stopcontacten inderdaad. Inderdaad,
1: er die, die moesten vaak ook de tussenliggende stopcontacten uit, eruit, uh, of de, de stekkers. Uh, het gekke was alleen wel dat ik ook weer bepaalde uh, apparaten had waarvan ik dan dacht... nou, dat hoeft dan niet, want dat gaat dan te ver dus, en dat kon ik dan niet goed verklaren. Um, het ging wel echt over stroom, dus uh, signaaldingetjes die trok ik er niet uit... Nou, dat is dan betrekking tot die stopcontacten... maar ook uh, sleutels, uh, sleutelgaten moesten... als ik het op slot draaide moest dat uh, een aantal keer... en vaak ook moest de handeling nog een aantal keer herhaald worden. Maar um, dit herken ik
0: ook wel, hè? de angst van... oh jee, dus, 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 zit, zit mijn deur wel goed op slot? Altijd controleren aan je zakken of de sleutels nog wel in je zak zitten... Yes. of de stekkers eruit halen als je weggaat.
1: Mm -hmm. Wanneer is het
0: dan echt problematisch geworden dat je dat eruit haalde?
1: Um, wanneer één keer niet genoeg was... En wanneer het elke keer als ik van huis wegging, wat langer was dan een half uur bijvoorbeeld, dat, dat dat moest gebeuren. En problematisch werd het ook omdat het niet één keer was, maar op een gegeven moment twee keer en drie keer. En niet één stopcontact, maar op een gegeven moment de hele benedenverdieping. Um, en dat het dan niet alleen stopcontacten zijn, maar ook de deur. En als je naar de auto gaat, ook die deuren allemaal. Eh, dan wordt het problematisch. En dan is het echt iets anders, denk ik, dan één keer teruglopen voor de deur controleren.
0: En zou je me eens mee kunnen nemen, Anouk. het moment hè, dat jij dus besluit, ik ga nu van huis om boodschappen te doen. Of om op visite te gaan. Hoe, hoe werkt dat dan met die dwang? Komt dat dan al van tevoren op? Of is dat er ineens... Wat maakt dat jij tien keer die stopcontacten eruit moet halen?
1: Um, nou, ik was daar niet echt van tevoren al mee bezig. Dus ik wist... Ik, ik heb ook iets met de tijd. Dus op het moment dat ik ga op het laatste moment weg... dan zou je denken, dan ga je eerder beginnen aan al die handelingen. Dat zat er dus niet in. Uh, dus ik ging op de tijd weg dat ik moest. Vaak net te laat. En dan begon de stress al. En dat te laat komen, dat, dat die tijd te kort was... dat leverde ook alweer stress op... Uh, omdat ik wist dat ik nog heel wat handelingen te doen had. Um, en dat stress, dat is echt wel, denk ik, de kern van wat er dan gebeurt. Dus je, je, ik, ik ging in een soort vuur en vlam staan van stress. Mijn hart ging harder kloppen. Uh, kreeg ik kreeg vaak wat hoge ademhaling, wat meer benauwd. Uh, je armen worden helemaal zwaar. Je hebt het gevoel dat je helemaal aan, de, ja, helemaal aan de ene kant aan de grond genageld staat... en aan de andere kant wil je als het ware bijna wegrennen... Maar dat doe je niet, want je wil ja, je, je hebt de, de, de je wilt die controle hebben op die handelingen. Uh, dus ja, neem me mee. Uh, het begint daar eigenlijk met dat gevoel wat opkomt. Dan start je aan die handelingen. Ja, en dat is, in, ja, dat is bijna niet, denk ik, voor te stellen als je, dat nog niet, als je dat niet hebt gehad. Want op het moment dat uh, de eerste stekker eruit trok... was ik eigenlijk al niet meer met die stekker bezig, ik ging naar de volgende... En dan kwam er op een gegeven moment ook een punt... dat ik met de stekker in mijn hand zat... en naar de stopcontact keek. En dan uh, geloofde ik gewoon niet dat de stekker eruit was. Um, dus daar had ik ook weer iets op dus bedacht. Dus zelfs op het
0: moment dat je die stekker in je hand had... dat je zag, je kon gewoon objectief waarnemen... dat ja. die stekker eruit is, ja. dat was niet genoeg.
1: Nee, nee. En ook met het gasfornuis, als ik het zeg maar... Uh, want dat deed ik dus ook, deed al die stopcontacten... vervolgens kwam ik bij het gasfornuis... als hij niet aan was geweest... Dan deed ik het niet, maar als ik wist dat, er, dat we er iets mee hadden gedaan, dan, dan moest die ook. Uh, dan draaide ik, raakte ik al die vier knoppen aan van het gas, helemaal naar rechts, om te voelen of die dicht waren. Nou, dat deed ik dan ook soms vijf, zes keer, soms wel tien keer achter elkaar. Uh, soms deed ik het gas aan en weer uit, omdat dan wist ik dat die uit was. Ja, dat maakte me dan opnieuw onzeker, want dan was hij wel aangewezen. Nou ja, en dan maakte ik foto's van de gasknop of ze allemaal recht omhoog stonden. Ook van, al mijn, uh, uh, van de waterkoker. Ik kom nog steeds foto's tegen in mijn geschiedenis van, uh, van allerlei... Want je hele
0: iPhone staat nog vol met allemaal foto's van, van gasfornuizen. Nou
1: ja, het, uh, ik heb heel veel gewist. Maar we hebben nog uh, natuurlijk ergens een uh, archief van oude foto's. En daar kom ik altijd nog foto's tegen. Ja, er, er zijn er zoveel gemaakt dagelijks. Um, ja, en het is niet één foto van één stopcontact... Want je kan je voorstellen, als je met een stekker in je hand zet... en je ziet het stopcontact, dat één foto ook niet meer voldoende is. Dus dat waren er dan tien.
0: En wanneer was het genoeg? Wanneer kon je dan nou voor jezelf besluiten... oké, okay, nu heb ik alles gecontroleerd, ik kan de deur uit?
1: Ja, dat gevoel is nooit gekomen. Uh, ja, nu. Maar, en maar ging nu, je dan ook met volle stress ik... die deur uit? Ja, ja, zeker. Zeker. Uh, en ik moet eerlijk toegeven dat uh, de deur nu achter me dichttrekken... moet ik niet te bewust doen, want dan vind ik het nog spannend ja
0: Zelfs nu nog.
1: Ja, daar sta ik eigenlijk niet meer bij stil. Maar ik denk als ik er bij stil zou st gaan staan... Dan, uh, ja, dan wordt het al ingewikkelder.
0: Want je hebt jaren therapie gehad. Ja. Je bent er nu uit. Ja. Ik gaat het zo meteen over hebben. Maar ik ben toch nog benieuwd naar die dwangstoornis... omdat ik het ook probeer te begrijpen voor een leek.
1: Wat
0: mm -hmm. je het er zo rationeel over hebt. Ik doe dit, ik doe dat, ik doe zus, ik doe zo. Kun ik ben je nou... ook heel rationeel. Nee, maar wat, wat, ja. kun je dan nou voor jezelf bedenken dat het dan ook... Ja, dat, je dat, dat het heel moeilijk is voor een ander om te begrijpen wat jij doormaakt.
1: Ja, ik denk dat daarom ook een onwijs grote schaamte was. Uh, dus ik deelde dit echt met niemand. Uh, ja, mijn partner, uh, mijn huidige Ivo, maar ook uh, mijn vorige partner, daar had ik het namelijk ook al. Uh, die wist het ook, maar liever niet natuurlijk. Maar ja, ik kwam er niet meer onderuit. Uh, mijn moeder, daar besprak ik sowieso daarvoor al heel veel angsten mee ook. Dus Um, die wist het ook wel, maar verder echt niemand. Nee, want ik, ik, ergens, ik zag ook wel dat het echt absurd is wat ik deed. Uh, maar ik kon er gewoon echt niet mee, niet mee stoppen. Nee, het voelt... Ja, ik ben, niet echt, ik ben niet verslaafd, maar ik denk dat het zo voelt als een verslaving. Je kan, het is gewoon echt moeilijk om, uh, om er mee te stoppen. Ja, het is eigenlijk bijna geen optie als je erin nee, zit. Nee, het is een
0: allesoverheersend gevoel, als ik jou zo hoor. Ja. Waardoor je echt... Die handeling moet uitvoeren. Wat is het alternatief? Wat als je het niet deed?
1: Dan uh, ging door, denk ik, tot het uh, einde. <laughs> ja, tot het einde. Ja, de, uh, ik, ja. Nou ja, ik had afspraken hè, met mezelf. En die afspraken, die ging uh, ik die, die steeds over. Dus daar kwam steeds bijvoorbeeld een aantal keer bij in dit ritueel. Um, maar ik had wel door de jaren heen... ...afspraken als in, ik doe het vijf keer... ...en die vijf keer is voldoende. Uh, maar als daar dan bijvoorbeeld... ...even iemand tussendoor op mijn telefoon belde... ...dan moest die vijf keer wel moet opnieuw. Je weer opnieuw beginnen. Ja.
0: En is het dan ook een beetje een soort verslavend gevoel?
1: Nee, want ik denk gaat dat... Gaat het van kwaad tot erger? Ja, die bevrediging die heb ik niet zo ervaren eigenlijk. Nee, het, het, dus uh, ik denk als je... ...of ik heb ervaren dat... Uh, ...het altijd meer moet worden... Dus ja. het gaat wel van kwaad tot erger. Uh, ja, zeker. Het ja. moet
0: altijd meer. Is...
1: Ja, ja, als je niet, uh, er niet iets mee gaat doen, dan wordt het erger. Ja, zo heb ik het althans ervaren. Een ja.
0: belangrijke les, ook voor straks. Maar die schaamte, dat is ook nogal een interessant punt wat je aansnijdt. Um, kreeg, kreeg je nare reacties als je dit met iemand besprak? Of was je er vooral bang voor dat iemand vervelend zou reageren?
1: Ja, ik denk het tweede, want niemand wist het. Dus ja, en nu achteraf... ben ik het gaan delen. En nu zijn er, komen er heel veel reacties... van mensen die uh, het herkennen. En ik heb het ook gedeeld... Uh, met mensen vanuit mijn vak... van mijn oude vakgebied, zeg maar. Als, ik was uh, werkzaam als uh, theatertechnicus... als geluidstechnicus. En ik begreep dus dat daar... in één keer veel meer mensen zijn... die uh, uh, last hebben... van dit soort rituelen. Uh, om het maar even ritueel te noemen. Um, en dat gaf me eigenlijk een soort erkend gevoel. Dat ik dacht, hey, ik ben helemaal niet alleen. En het is helemaal niet zo heel raar. Nee, ik heb me er echt heel eenzaam in gevoeld. Maar echt uit angst, denk ik. ja, Omdat ik... Hey, wie doet dit nou? Dat, die gedachte had ik zelf ook wel heel sterk.
0: Want angst en dwang, dat, dat wordt vaak samen hè? Als, als een angststoornis en een dwangstoornis... dat ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Als jij teruggaat naar, naar bijvoorbeeld je jeugd... ben je erachter gekomen... ...waar die angsten vandaan komen?
1: Um, nou ja, ik, ik weet inmiddels... Uh, ...wel iets meer dat... ...angst en dwang te maken heeft met... Uh, ...hoe snel je stresssysteem aangesproken wordt... ...en hoe snel je, en je stresssysteem zegt iets over... ...ook hoe veilig je je voelt. Nou ja, angst en veiligheid... ...die hebben heel veel met elkaar te maken. Um, en de stress die, die ik voelde... ...bij die dwanghandelingen ook... Um, op Was je mijn... dan vroeger een angstig meisje, bijvoorbeeld? Ja, ja. ja, um, ja. Ik durfde bijvoorbeeld ook niet naar de wc te gaan... Uh, een hele periode als, je, als klein meisje. Ja, dat geeft mij iets heel kleins aan, maar... Ja, dat, dat heeft echt, echt heel lang geduurd. Ik hield altijd alles op. Ja, uit angst.
0: En daarvoor dan? Waar was je zo
1: bang voor? Ja, dat is. Ik was toen. Uh, ja, wanneer ben je, word je zinnelijk op de wc? Ja, ik denk vanaf mijn derde tot aan. Ja. Uh, mijn tiende of zo hield ik het sowieso op. Allemaal. Of <laughs> veel. Uh, ja, het is een beetje een zinnig verhaal. Maar dat is wel. Ik vind het wel heel typerend voor. Uh, dat er een soort controlebehoefte is. Op, en de controlebehoefte wil je omdat je het gevoel hebt van geen controle en dat is onveilig. Ja.
0: Dus hoe bedoel je dat precies? Dus je, ben, je, bent, je bent angstig om de controle te verliezen. Ja. Maar door bijvoorbeeld ja, ja, je, je plas op te houden, heb je de controle over: ja, dat maar ik, ik doe dit het, nu. Ja. Ja.
1: Uh, ja, ik heb dat als kind niet zo helder bedacht. Maar alle andere dingen die ik daarna heb gehad, qua angst en dwangdingen. Ja, die hadden wel te maken met... ik wil zorgen dat ik het onder controle heb... en dat er niks onverwachts gebeurt... wat mij doet verrassen... en in een bepaalde dus benarde situatie. die dwang situatie... is een
0: controle hebben over...
1: Ja, tuurlijk. Over de situatie. Ik was bang dat het huis in de fik ging. Daar zat ik, stond ik niet bij stil... op het moment van die dwanghandelingen. Dus die zat heel diep weg. Het is niet zo dat ik dacht... als ik dit nu doe, dan gaat het huis dadelijk in de fik. Uh, nee, maar terugbouwend daarnaar... ja, dat, dat wel, ja... Of um, ik had ook dwanghandelingen op mijn lichaam, uh, ik was echt doodsbang en nee, nog wel, voor kanker. Um, dat is echt ook een hele oude angst die begon al, ook al toen ik jonger was voor ziektes. Um,
0: en kanker is natuurlijk iets wat best wel onzichtbaar kan zijn, ja. lange tijd. Dus
1: als je maar heel goed controleert, dan heb je controle. En wat controleerde gedachte. je dan
0: bijvoorbeeld? Moedervlekken?
1: Moedervlekken, uh, ja, en uh, mijn borsten natuurlijk, want borstkanker is heel eng. En uh, mijn ontlasting, uh, maar ja...
0: Het ging best wel ver dus.
1: Ja, en, ja, inderdaad. En echt heel minutieus allemaal. Ja, en dagelijks. En meerdere dagelijks. Dus... Dat is niet zomaar kijk een keer achterom in de wc. En maar je zat het je...
0: ook echt te ontleden. In de... Nou, ja, je, je, ik wil het niet Je vertelt het niet een beetje lachend. Maar ik, dat, ik snap natuurlijk dat het een onderwerp is. je denkt, eeuw, oh, daar zit nog wel weer Ja, ja. snap ik ook hoor. Nou. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Je, je controleerde of er niks geks in zat.
1: Ja, op bloed en zo. Ja, tuurlijk. Tenminste, dat is voor mij dan heel tuurlijk. Ja, blijkbaar. Ja. <laughs> Tenminste, dat was heel tuurlijk. Ja. Ik vind het wel niet. heel
0: dapper dat je hier zo over durft te praten. Echt oprecht.
1: Ja, ik word nu wel heel rood en dat heb ik echt niet heel vaak. Maar <laughs> hier zit echt schaamte op, ja.
0: Dat snap ik. Maar het is ja. goed dat je dat doorbreekt. Ja. Om wat je zelf zegt, er zijn heel veel andere mensen... die ook dit soort dingen meemaken, rituelen hebben. Ja. Um, en misschien zich ook wel eenzaam voelen. En denken, ben ik nou de enige die zich omdraait in de wc?
1: ja. Nou, ik denk dat dat heel goed is dat iedereen dat af en toe doet. Maar niet op de manier zoals ik het deed. Nee, dat gaat gewoon echt te ver. Ja. En
0: zat je dan ook bijvoorbeeld elke, elke spreekuur op bij de huisarts?
1: Ja, nou, um, één keer per twee weken was we een bepaalde periode wel heel normaal. Uh, probeerde ik natuurlijk altijd te rekken. Um, maar dan belde ik tussendoor ook met de vraag of ik even nog een vraag mocht stellen. En... Uh, ja, mijn relatie met mijn huisarts is heel goed. Sowieso was het altijd moeilijk voor mij ook om te switchen. Want je gaat verhuizen. Ik ben in de bos opgegroeid en ik ben naar Amsterdam verhuisd. Dat soort momenten switchen van huisarts. Dat was uh, sowieso voor mij echt uh, de hel. Uh, want hoe, dan moest ik iemand opnieuw gaan vertrouwen. En ja, um, dat is moeilijk. Als maar een je Een huisarts had dan bent. toch ook
0: wel door van joh, maar hier... Ja, zeker. Is wel iets anders aan de hand dan iemand die denkt dat ze een raar plekje op de been heeft?
1: Ja, deze en mijn vorige huisarts hebben dat allebei natuurlijk herkend en benoemd. En bij de eerste die ik in Amsterdam kreeg, ben ik ook meteen wel doorverwezen naar een psycholoog. Maar de huidige huisarts die ik heb, ja... ...die zegt altijd als ik binnenkom... ...hé hey Anouk ben je er weer? Oh uh, ja, en dat vind ik heel lastig. Uh, want ik ben nu, nu helemaal niet zo vaak meer bij de huisarts. Eén uh, keer per jaar of zo een keertje. Ik denk dat dat heel normaal is. Um,
0: maar dan wil je wel serieus
1: genomen worden. Ja, en dat is wel de angst. Dat iemand denkt, komt ze weer aan. Het zal wel weer niks zijn. Kijk maar even half, dan is ze gerustgesteld. Dat is dat vertrouwen. En dat heb ik gelukkig met mijn huisarts. We hebben dit gesprek ook een aantal keer gevoerd... Met de uitleg van ja, ben je niet een beetje uh, hè, neem je het niet met een korrel zout? Want dat snap ik al met mijn geschiedenis. Um, ja, ik overigens benoem ik wel als ik bij de tandarts kom, of waar dan ook dat ik een verleden hiermee heb, uh, dus dat en dat helpt me. Uh, dat is dan meteen een tip.
0: Daar komt u de eerste. Nou, we ja. hebben er al een aantal gehoord.
1: Uh, de Tip is wel om het uh, te kunnen benoemen. Want um, onlangs was ik bijvoorbeeld bij de tandarts en. Uh, wat mij helpt is dat als zij uh, iets vertelt over ik zie dit, um, iemand anders denkt, oké, okay, uh, zij ziet dat, nou het zal wel goed zijn. Maar bij mij gaat dat zijn eigen leven. kan dat een eigen leven leiden en dan, um, ik moet niet gaan googlen. Um, en ik moet er vooral ook dan gewoon uitleg over krijgen en begrijpen wat het is. Want dan kan ik het loslaten.
0: Maar ik hoor hier ook een beetje hypochondrie in, hè? de ja, angst voor ziektes.
1: Daar is het allemaal mee begonnen. Ja? Ja, ja.
0: Waar, waar ik zo benieuwd naar ben, Anouk... wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht... want we hebben het echt over jaren, hè? Eerst angst, nou, als achtjarig meisje al. Um, uh, uh, wanneer dacht je nou van... oké, okay, maar nou is het afgelopen, ik ga nu hulp zoeken... En ik ga therapie volgen?
1: Ja, joh, dat is al heel lang geleden geweest. Ik kan me herinneren dat... ik had altijd heel veel uh, uh, schouder- en nekklachten. Ik zat dat helemaal vast... Nou, daar ben ik wel bij de fysiotherapeut heel veel geweest. Maar dat was altijd stress. En toen kwam ik ook al bij de psycholoog of bij een vrouw voor overprikkeling. En uh, dat, ik, ja, dat ik heel snel spanning ervaarde. Nou, dat was, al, dat was nog met mijn moeder. Dus uh, ja, hoe oud was ik? 10, 11. En toen ben ik daarvoor, omdat ik veel inderdaad dus veel overprikkeling had en stress. Ja, en ik denk dat ik toen ik... Uh, 17, 18 was toen ben ik wel echt begonnen met therapie. Ja, in Amsterdam, ja, is 18 toen was ik in Amsterdam. Ja, in Amsterdam ben ik begonnen.
0: Ik ben een keertje voor een reportage geweest in een, in een centrum. Dat was het Centrum voor Angst en Dwang. En daar werden mensen echt opgenomen met, met dwangstoornissen. Uh, en die kregen daar dan uh, hulp en begeleiding. En wat mij opviel daaraan was hoeveel verschillende soorten dwangstoornissen er zijn. Ik bedoel, het kan echt overal doorkomen. Uh, en mensen kunnen echt aan allerlei handelingen vastzitten. Mm. Uh, sommige mensen durven niet uh, meer naar buiten. Sommige mensen zijn bang om rood te worden. Anderen zijn weer bang om voor schut te staan... Sommige mensen die moeten uh, tien keer een, een veter trekken, ik noem maar iets. Het, het, het is echt oneindig, de mogelijkheden. Mm -hmm. um, maar de therapie die ze daar aangeboden kregen, dat was exposure therapie. Dus dan moet je je angsten echt letterlijk aangaan. Mm -hmm. um, was dat bij jou ook de therapie die je moest volgen?
1: Ja, ja en trouwens, nu je dit vertelt, uh, bedenk ik me wat misschien ook interessant is, is ik hoor al die dingen en dan denk ik, ja, ik snap, ik snap daar misschien ook niet zoveel van waarom zij dat hebben. En ik snap mijne heel goed... waarom ja. ik al mijn rituelen had. Dus ja, daar zit gewoon ook al een... Ik vind het heel logisch waarom ik dit allemaal deed. Maar goed. Sorry. Dat Wat
0: ik heel erg interessant vond... er was een man... en die, had een, die was bang om uh, voor schut te staan. Ja. Uh, maar... Dat hebben we natuurlijk allemaal. We zijn bang dat iemand ons niet, niet serieus neemt. Maar hij had dat dusdanig dat hij ook niet meer buiten kwam. Mm. Het liefst zo min mogelijk. Yeah. En toen hebben zijn therapeuten hem naar buiten gestuurd... met een wc-papiertje aan zijn broek. Alsof hij net van de wc komt en vergeet... nou, er hing zo'n wc-papiertje uit zijn broek. En hij moest daarmee over straat. En als iemand daarom daarop aan zou spreken... dan moest hij zeggen, ja, dat weet ik, en doorlopen. Mm. Nee, kunt je je de reacties voorstellen? Dat yeah. is natuurlijk totaal absurd. En dat was voor hem dus echt verschrikkelijk. Maar hij moest leren dat, ook al... Denken mensen van oh, een beetje raar? Hmm. Wat is het allerergste wat je kan overkomen? Ja. Hoe rationeel zijn je angsten?
1: Ja, ja ik weet je vraag nu weer, die exposure, want dat is dit natuurlijk. Dat is dit, ja. ja. Um. En jij ja. vond het
0: raar wat ik vertelde. Maar...
1: Nee, nee, dit snap ik op zich wel, hoor. dat je hiervoor gekozen is. Want ik herken dit ook wel van mijn eigen moest behandeling. Moest jij ook je angst aangaan? Ja, ik heb uh, naar stopcontacten moeten kijken zonder dat ik de stekker eruit mocht trekken, bijvoorbeeld. Nou, dan denk je, kijk even lekker naar stopcontact, er gebeurt toch niks? Nou, dan gebeurde bij mij van alles. Dan moest ik me echt, echt inhouden. En weggaan van dat stopcontact en die stekker er niet uittrekken, dat was eigenlijk gewoon geen optie. Uh, dus dan lieten
0: bij jou ook dat gevoel van, ik moet die stekker eruit trekken, ja. opkomen.
1: Ja. En wat ja.
0: gebeurde er dan als je die stekker er niet uithaalde?
1: Uh, ja, dan liep het dus heel hoog op, ja, die spanning. En dat ging, uh, ja, daar da werd ik... Uh, nou, bij de stopcontact, ja, daar heb ik niet zo'n echte herinnering aan. Maar ik heb vooral herinneringen aan mijn vriend, die dan op de mat naast mij stond en... Uh, en mij dan als het ware ging manen dat ik echt niet nog een rondje mocht doen. Dat is ook exposure, daar blijf staan op de mat. Want het liefst zou ik dan natuurlijk de deur uitgaan en weg. Dan maar ontsnappen. Nee, ik moest daar blijven staan. En voelen totdat de spanning heel hoog opliep en dan weer af zou lopen. Um, maar gedurende dat oplopen, ja, er gebeurt van alles. Huilen, uh, ruzie, boos. Uh, alle emoties komen voorbij. Eigenlijk een, echt een soort vet overtrokken machteloos gevoel, ja echt alsof alles op dat moment even vergaat. Ja, het klinkt echt, ik weet het dat het klinkt dramatisch. Ja, maar het voelt echt zo. Het is, ja, ik, ik kan nu ik het niet meer heb, is het ook als ik het erover heb, denk ik ja, Het is eigenlijk heel gek, maar het voelde echt zo, ja.
0: Maar ook met het idee dat het weer afloopt.
1: Ja, die, want die spanning
0: hou je dus niet uh, urenlang vast.
1: Nee, en daar kwam je nooit, omdat de dwanghandelingen nooit uh, de ruimte geven om de spanning op te laten lopen. Want iedere handeling die je doet, uh, ja, houdt de spanning een beetje op, zijn, op zijnzelfde hoogte of neemt misschien net even iets af. Maar uh, het, gaat, het zakt nooit zo ver af dat je denkt, ik kan weer ademen. Nee, en, en ik heb geleerd inderdaad in die therapie. Um, dat, ja, dat dat wel, je moet een soort positieve ervaring hebben op dat, het, dat er niks ergens gebeurt. Daar zit het aan me eigenlijk in, denk ik. En dat je lichaam, dat het eigenlijk een reactie is van je lichaam die niks zegt over de werkelijkheid. Um, ja, en dat het afneemt, is eigenlijk een eerste ervaring dat dat dus zo is. Ja, en daar kom je eigenlijk nooit. Dus zul je geforceerd jezelf daar naartoe moeten gaan brengen. Ja, en dat lukt natuurlijk niet de eerste keren. Nee, daar dat gaat heel veel... Ja, daar dat gaat vergt, vergt echt mee. wel heel
0: veel werk, als ik jou zo hoor.
1: Ja, die, die periode en dat overwinnen, dat, dat vraagt gewoon echt heel veel moed. En daarom duren dwanghandelingen denk ik ook zo, of de is ook zo lang... Ja. ja, want
0: hoelang, mensen kunnen daar dus gewoon heel erg lang mee rondlopen... voordat ze hulp zoeken. Meer. Ja,
1: nou, ik heb ook wel eens verhalen dat mensen bij hun hele leven ermee lopen. Ja, omdat het is zo tegenstrijd, tegenstrijdig. Je, je, alles in jou gaat af op gevaar. En je moet gewoon daar blijven staan. Dat is absoluut niet uh, wat voelt alsof dat juist de weg is. Nee. En op het moment dat je daarin zit, dan bestaat er niks anders dan dat.
0: Je benoemt ook even je vriend, Ivo... Ja. Die stond naast me op de mat, zeg je. Die moest mij helpen.
1: Ja. Ik nou, die hielp mij eerst altijd heel erg goed. Ja, maar ik,
0: maar ik kan me voorstellen voor je vriend... dat het natuurlijk ook een hele heftige periode is... om te leven met iemand met een dwangstoornis. Hoe, hoe was dat voor hem, denk je?
1: Um, ja, ik, op dat moment stond ik daar niet zo bij stil... want ik was vooral met mezelf bezig. Het klinkt echt heel egoïstisch... maar ja, dat is dus al die focus daarop. Um, hoe was het voor hem? Ja, we hebben ruzies gekregen en het was uh, struggelen. Ja, hij ziet mij in een soort machteloze toestand met mezelf in gevecht zijn. En ik verlang van hem om dat gevecht op te lossen. Want iedereen om mij heen kon een oplossing zijn in het geheel.
0: Wat nou, bedoel je dan dat hij moest helpen met de stekkers eruit halen? Of hielp dat dan niet?
1: Uh, nou, in de eerste periode kon ik me nog wel verschuilen achter het stukje... Um, ik uh, doe jij, Sluit jij me af, dan ga ik alvast weg. En dan, dan... Ja, er was een periode dat dat goed was. Maar er was ook op een gegeven moment een periode... dat, dat, dat ik dat ook moeilijk vond te vertrouwen. Um, en toen was het niet helpend... als hij mij ging helpen met stekkers eruit trekken. Dus dan moest ik mijn eigen ritueel, mijn hele ritueel afwerken. En dat duurde natuurlijk... naarmate de tijd vorderde steeds langer. En hij raakte geïrriteerder, want ja... Hij wilde ook gaan en soms duurde dat tien minuten, twintig minuten. Ik kwam overal te laat in mijn eentje. Nou ja, ik kwam sowieso mijn hele leven al vaak te laat. Dus ik kon dat, uh, ja, ik kon, ik kon altijd wel goed mee omgaan om dan een soort nonchalante over te doen. Maar en ik nam hem mee. bedenken
0: dan, want je wilde er niet eerlijk over zijn, toch?
1: Nee, klopt. Nee, ja, dus dat waren smoeze, ja. Ja, het gaat liegen, maar dat. Ja. Maar, jou,
0: maar jouw vriend, in hoeverre heeft het dan, uh, jouw dwangstoornis, ook voor, voor uh, problemen gezorgd in de relatie?
1: Um, ja, uh, het geeft iets ongelijks. Zeker op de momenten dat um, je je zo voelt. Je voelt je heel klein en de ander is soort van stevig. Dus het doet iets in de machtsverhouding onderling. Je voelt je elke keer de dus zwakkere en de. Uh, ja. De rare ook. De hulpbehoevende De hulpbehoevende ja. Um, ja. Je kan je ook voorstellen... bij een angst- en dwangstoornis... komt ook gewoon heel veel stress kijken. En stress doet heel veel in hoe je in het leven staat. Dus um, in die periode dat ik daar echt heel veel last van had... was ik denk ook echt een minder leuke partner. Ja, uh, het leven is ook echt gewoon... het ziet er wat grauwer uit. Als je heel veel stress hebt en veel angst hebt... Overal ligt een lading op. Ja, dus in de dynamiek doet dat iets met hoe leuk je het hebt samen. Ja, maar ik nog be Een begrip elkaar...
0: bijvoorbeeld. begrip voor het feit dat jij eerst heel veel rituelen door moet maken... voordat je de deur uitkomt?
1: Ja, ik heb een hele begripvolle partner. Dat helpt. Uh, maar dat raakte wel op op een gegeven moment, zijn geduld. Ja. Uh, nou hebben we elkaar leren kennen in een periode waarin ik al angst, angsten had. En die dwanghandelingen ook. Dus hij kent mij niet anders als... Tenminste, hij heeft mij zo leren kennen. Uh, ja, ik weet niet. Misschien dat dat wel iets ander, dat dat anders is... dan dat het op een gegeven moment ontstaat. Ja. Ja, ik, ja, dat zou je hem moeten vragen. Dat
0: gaan we ook zeker doen. Maar is er nooit een moment geweest... Um, dat je dacht... Of dat een van jullie dacht... Van, ja, maar als dit zo doorgaat, dan heeft het niet heel veel zin meer?
1: De relatie... Ja. Dus dat... het
0: trouw door dik en dun?
1: Ja, ik denk wel dat wij een koppel zijn... wat uh, ja, wel een beetje op die voet leeft. Ja. Trouw door dat is een, een mooi antwoord. Ja, ja maar ik, ja, ik kan me voorstellen... dat het wel ook echt in relaties uh, iets kan op, uh, opbreken. Ja, 100%. Hond, procent. Ja. Want het, ik weet niet of het andersom het zou zijn... Poeh, ja, het is wel zwaar.
0: Ja, wat denk je als jij een vriend hebt die allerlei rituelen uh, heeft... Kun je daar het geduld voor opbrengen?
1: Ja, de, ik ben, kan soms best ongeduldig zijn. Dus uh, ik denk dat ik dat heel moeilijk zou vinden. Ik denk dat er veel spanning zou zijn. Ja, ja uh, want uh, ja, er zijn zoveel momenten gekleurd. Uh, want we hebben het nu natuurlijk over die sloten en over het weggaan van het huis. Maar s'avonds <tus> in bed, wanneer ik mijn uh, lichaam controleerde op allerlei dingen... Ja, dan is het er ook. Dus het is niet alleen met het weggaan. Het is ook uh, dan, of als ik iets voel, een beultje of een dingetje... dan was hij degene die moest kijken uh, of, hij, of, dat in een, of hij het ook alarmerend vond... En dan was het altijd zucht. Nou, kijk er niet zo naar. En dan voelde ik me onbegrepen. Dat Nu ik dit zo zeg, herinner ik ook mijn moeder. Die zei altijd, ja joh, we hebben altijd wel iets. Ja, die, die ja, Nu... nu ik, ik voelde het gewoon opkomen, die frustratie. Mijn moeder zei altijd, ja joh, maak het niet zo groot. Uh, we zijn allemaal wel eens angstig. Leg het gewoon naast je neer. Nou, dat is die het laatste zin, wat je wilde horen. Die, ja, die zin, leg het naast je neer. Die is zo... Ik snap vanuit haar dat het lief bedoeld is. Maar je voelt je zo onbegrepen. Dat is niet mogelijk namelijk.
0: Is het, een, is het een inschatting te maken over hoeveel uur per dag... jij aan je dwangstoornis besteedde?
1: Uh, ja, kijk, die, die handelingen, zoals de deur en zo... dat kun je optellen. Iedere keer dat ik uh, wegging, dan was het misschien een kwartier, twintig minuten. Misschien nog wel langer. Um, maar door de dag heen, als ik bijvoorbeeld ook werkte uh, als technicus... Um, dan, was het op mijn werk, dan kwamen daar ook weer handelingetjes bij. Ehm... Um, maar ik had in mijn hoofd ook bepaalde gedachten die ik ging herhalen. Dus ik kan bijna geen tijd daarvoor aan noemen, maar het was helemaal verweven in mijn leven.
0: Eigenlijk was het er vrijwel altijd.
1: Ja, nou, de, ja, nou ik kon ook nog wel een boek lezen of zo. <lacht> Gelukkig. Maar het, ja, het, het, uh, het, ja. Het was, bij veranderende dingen was het er sowieso altijd. Ja.
0: Maar je bent er nu grotendeels vanaf. Ja. Door de therapie? Valt er ergens? Kun je ergens je vinger opleggen waardoor, waardoor je er nu vanaf bent? Of is het gewoon jarenlang oefenen wat jou verder heeft geholpen?
1: Het is een combinatie van een aantal dingen, denk ik. Het is uh, die exposure die je net beschreef. Uh, dat is denk ik de eerste grote. Ja, ik zie het als een soort berg. En die top aan de bovenkant, die zo bijna onomkeerbaar is, die, uh, die heeft het eraf gehaald om, om het patroon te doorbreken, denk ik. Um, maar mijn angsten waren toen nog niet weg. Um, en toen heb ik uh, Acceptance and Commemorative gedaan. En wat daarbij vooral hielp was om mijn focus te kunnen leggen op de dingen die, die ik belangrijk vind in het leven. Want mijn focus lag alleen maar op vooral de controle dingen en niet op wat ik nou belangrijk vind in het leven. Het klinkt een beetje gek en een soort makkelijke uh, oplossing, maar het heeft voor mij wel door de tijd heen veel veranderd. Mindfulness had ik echt een, een vreselijke hekel aan. Je zat uh, al zoveel in je hoofd. Ja, want in Nou, het, ja, ik, ik weet niet. Het, 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 ik heb daar. Een, toen was dat niet hetgeen wat me hielp. Maar gek genoeg is dat wel hetgeen wat op een gegeven moment uh, me triggerde. Van ja, ik kan niet met rust omgaan. Als ik in mijn eentje ben, dan voel ik die leegte. Want er komt al die onrust op. van... Die angsten overdenken. Die dwanghandelingen. Um, dus toen ben ik yoga gaan doen. En toen kwam ik er ook achter. Oh, maar in mijn lichaam gebeurt ook van alles. Nou, en zo ben ik eigenlijk door de jaren heen. Met kleine dingen die, van, of die eigenlijk vanuit allerlei hoeken kwamen. Er wel, um, wel vanaf gekomen. Ja, ik denk dat het bewustzijn vergroten op meerdere vlakken belangrijk is. Ja, dus de eerste is exposure denk ik. Want dat, volgens mij is dat ook de meest uh, effectieve uh, methode. Maar... Daarna je bewust worden dat je meer bent dan alleen je gedachten. Dat is echt heel belangrijk.
0: En voor de mensen die luisteren. Die denken, oké, okay, ik, ik herken wel wat, he, wat jij zegt. En ik herken ook wel bij mezelf bepaalde rituelen die ik moet doen. Of ik zie het bij een, 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 een vriend of vriendin. Wat, wat zijn handvaten die je ze kunt bieden?
1: Um, nou, als je van jezelf opmerkt dat het echt belemmerend werkt. Als in dat het alsmaar meer wordt wat je moet uitvoeren dan zou ik zeggen, ga echt met iemand praten. Uh, want het wordt naar mijn, naar mijn ervaring alleen maar meer. Uh, dus hoe eerder je het doorbreekt, hoe beter. Want hoe langer je wacht, het wordt alleen maar ingewikkelder. Want je, je moet al die dingen waar je het op hebt af.
0: Dus het zal niet afnemen, niet uit zichzelf.
1: Nee, mijn ervaring is dat ik steeds meer verschillende rituelen kreeg. En je, je, ja, die moet je ook allemaal afbreken. Dus je kunt maar beter als je er één hebt, één afbreken, dan tien. Um, dat is wel echt iets wat ik zou aanbevelen. Um, ik zou ook iets gaan doen met lichaamsgerichte uh, iets. En dat wil niet zeggen dat het per se therapie hoeft te zijn. Maar ga iets doen waarbij je je bewust wordt van je lichaam. En dat kan ook boksen zijn. Het hoeft helemaal geen alleen maar yoga te zijn of zo. Maar iets waarbij je uit je hoofd komt. Ehm... Um, ja, vooral erover praten, ook met anderen, want het gevoel van eenzaamheid versterkt eigenlijk ook een beetje dat gevoel van anders zijn en abnormaal zijn. En dan word je nog onzekerder en dat helpt ook echt niet mee. En vooral niet anderen jouw handelingen gaan uit laten voeren, want dan, ga je, dan vermijd je en dat werkt ook versterkend volgens mij.
0: En je angsten aangaan?
1: Ja, dat met die exposure je aangaan. Ja, dat is natuurlijk de eerste stap. Ja, dus inderdaad, als je niet naar therapie zou gaan... die heb ik overgeslagen, ja. Uh, als je nog niet naar therapie gaat... en je denkt, ik ga er eerst zelf mee aan de slag... dan zou ik zeggen, ga uh, het aan. Maar doe dat dan bijvoorbeeld door... Uh, eerst eens bij te gaan staan. En maar eens gewoon te gaan voelen. Misschien iemand naast je die een beetje kan helpen... om je er te houden, want je wil gewoon weg. Is mijn ervaring ja Sowieso, iemand die je steunt... is ook een heel goed plan. Als je toch het wil aangaan in je eentje... dan zou ik zeggen, doe het dan met iemand samen... die je daar kan in ondersteunen. Um, ja, het aangaan, ja dat. Ja, en dan niet... Uh, ja maar, het is nog één keer nodig. Want die helpt niet.
0: Waar sta jij nu? Ben jij angst en dwang vrij? Of waar moet je op letten?
1: Um, ja, ik kan wel zeggen dat ik echt dwangvrij ben. Jij kan uh, de deur
0: uitlopen zonder naar je zakken te voelen. Waar zijn mijn sleutels? En te denken, goh, heb ik al die stekkers er wel uitgehaald?
1: Die stekkers kan ik inderdaad denken laten. over na. De gas ook niet. Um, ik heb nog een steltang. Als ik die heb gebruikt, loop ik altijd terug om te kijken of de stekker eruit is. En als ik een hele drukke periode heb, of ik ben onzeker of ik moet naar een opdracht die ik spannend vind dan loop ik twee keer. Ja, dat is wel een bie biechting hier, of een opbiechting. Of... Uh, en um, ik weet dat als je deze vraag aan Ivo zegt, dan zegt hij... Ja, die stelt dan die ligt ook vaak op de keuken, uh, op het keukenblad. Want dan weet ik, heeft ze hem daar neergelegd omdat het op, op het steen is. Dus dan kan er niks in de fik gaan, ook al is de er stekker ja, eruit. heb je
0: goed over nagedacht, ja.
1: Dus ja, klopt, uh, dat doe ik dus nog wel. Het zijn af, allemaal apparaten die warm
0: kunnen worden bij jou, heb ik het idee.
1: Ja, die zijn wel... Of waar vuur uit kan komen. Ja, want stekkers, is ook vuur. Ja. Warm en smeulen en ja, fik. Ja, daar zit dat, het in. Dat is de angst. Ja, dat is zeker de angst. Ja, die fik. Dat is de angst. Ja, ik, jullie... Je lacht, maar dit is... Ik vind dit heel logisch. Ja. Dus voor ja, mij is het lachen, wel nog wel... Ik moet lachen, met jij
0: ook een beetje moet lachen. <laughs> Oké.
1: Okay. Ja, de steltang is dus nog een... Uh, die, die verleidt me af en toe nog. Ehm... Um, maar ik zeg wel, als ik één keer omhoog ben gelopen en ik loop terug, dan zeg ik wel, en ook het is nu klaar. Ik maak geen foto's meer. Nee, nee. dus ik heb geen dwang, maar de angst. Ja, de angst, ik ben wel gevoelig nog voor angst. Ja. En
0: dat zal iets van zijn wat je ook. Wat je je leven zo, bij je zal houden. Dat gaat, dat gaat nooit helemaal weg.
1: Nee, uh, ik denk alleen dat het het, gaat niet, het. het beheerst niet meer mijn dag. Het beheerst niet meer. Um, mijn activiteit. Uh, dus ik kan het ook parkeren. Dat wil ik eigenlijk niet zeggen, dat kon in het verleden niet. Um, maar ik denk dat als... Uh, ik kon in het verleden bijvoorbeeld ook niet kijken... naar, naar televisieuitzendingen waar dan iemand kanker had. Dan moest het meteen weggezept worden. Uh, dat kan ik inmiddels wel naar kijken. Maar zou ik bij mezelf iets voelen... dan, dan hebben anderen natuurlijk ook net zo goed spanning... denk ik, een no normaal iemand... Maar toch, ja, daar zit bij mij een lading op. Dus het maakt me wel onzeker. Ja, en dan... Ik moet wel opletten dat ik me dan niet daar te veel op ga focussen. Ja.
0: En het, het ingewikkelde aan natuurlijk... is dat er altijd wel een kleine kans is dat er ook daadwerkelijk iets, iets is. Ja. Hoe klein die kans ook. Ja. En het, hè, ik bedoel, een, een gek plekje uh, uh, of een bobbeltje in de borst... Mm. dat kan altijd een aanwijzing zijn. Alleen is het dan denk ik bij jou dan de vraag... Jij maakt er iets heel groots van in je hoofd. Terwijl dat in ja. perspectief geplaatst moet worden.
1: Ja, ik denk dat bij mij nu het niet meer zo, zo groot wordt. Ik denk alleen dat het bij mij nu wel heel belangrijk is. Dat als bijvoorbeeld het om de gezondheid gaat. Want daar zit inderdaad de angst alleen nog voornamelijk. Bij de andere dingen niet meer zo. Um, dat ik gewoon genoeg uitleg krijg. En dat ik gerustgesteld ben. En als dat niet zo is, dat ik dan ook begrijp... ...wat er nodig is en dat dat dan wel gaat gebeuren. <laughs> uh, ja, dus ik moet gewoon doorvragen. Dat, heb, dat weet ik van mezelf. En ook naar de huisarts gaan, een briefje opschrijven... ...en meteen alle dingen noemen waar ik misschien de afgelopen maanden een keer aan dacht. Ja, ik heb, ik heb voor mezelf daar wel een vorm in gevonden om als het ware vertrouwen te hebben. Ja, en dat helpt me om niet uh, helemaal me te verliezen in de angst, ja.
0: En je bent nu een andere weg ingeslagen, namelijk therapie gaan geven. Ja. We zitten hier in jouw therapieruimte met een grote yogabal en een hele boekenkast vol met, uh, ja, met yoga boeken, psychologie boeken. Het is een hele rustgevende omgeving hier waar we zijn. Ja. Ja, het is misschien een beetje een open deur, maar ben je dit gaan doen om, omdat, uh, je, omdat je dit allemaal uh, uh, hebt meegemaakt?
1: Ja. Uh, nou, het kwam eigenlijk voort uit... Uh, ik voelde dus heel veel onrust in de stilte. Daar, daar, daar kwam eigenlijk alle ellende opzetten. Vanuit dat ging ik yoga doen. Um, en dat werkte heel goed. En toen was wel meteen de trigger... Hé, hey, maar waarom werkt dit nou zo goed? Toen ben ik die opleiding voor de yoga gaan doen. Oh, eigenlijk meer om te willen begrijpen. Um, toen ben ik yoga les gaan geven. En daar kwamen eigenlijk best wel wat mensen in mijn lessen die... Ik zag, en daar gebeurde van alles mee, begonnen te huilen of vertelden ook over hun angsten. En toen dacht ik, jeetje, ja, die komen dan dadelijk ook in alleen maar bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie terecht. Wat echt ook een goede therapievorm is. Uh, mij heeft het geholpen om daarnaast ook breder uh, andere dingen te doen. En ik zou dat hun ook graag gunnen. Toen kwam er wel een soort drive op van, nou, dan wil ik dat ook doen. Dus het was meer vanuit een soort gunfactor van ja, ik heb ervaren hoe het is. Het is echt super ellendig. Um, ik heb ervaren wat mij heeft geholpen. Ja, daar kan ik denk ik een rol in spelen, want ik zie dat er nog dat niet per se heel Nederland daarmee gevuld is. Um, maar ik moet wel zeggen, nou gedurende, ik zit nog in mijn psychotherapieopleiding um, Ja, ik, ik ben wel steeds nieuwsgieriger geworden naar waar dit nou allemaal vandaan is gekomen. En daar komen de antwoorden nu ook wel voor. En dat helpt wel om mezelf niet zo vreemd te vinden. ja, Want toch ergens heb ik me wel altijd afgevraagd... Ja, waarom heb ik dit nou zo gehad? Ja.
0: Alleen nu dan vanaf de therapiekant.
1: Ja, precies. En niet
0: meer op de stoel van de patiënt.
1: Ja, ja. dat geeft heel veel uh, rust ook wel.
0: Laatste vraag in deze podcast is altijd... welk advies heb jij voor mensen die dit luisteren... die het zelf doormaken of die iets herkennen... of die iemand uh, kennen die dit ook heeft...
1: Ja. Ja, ik, ik denk toch... Uh, het grootste advies is, denk ik... Um, blijf er niet alleen mee zitten. Want ik weet, het is echt super uh, cliché. Want het wordt natuurlijk heel vaak gezegd als je ergens last van hebt. En het is heel moeilijk om dat te doorbreken. Um, maar eigenlijk kom je erachter dat bijna iedereen wel iets uh, lastig heeft in zijn leven. En dan valt het eigenlijk best wel mee hoe raar je bent. Want jij... Ja, je bent niet raar, het is een systeem in je, in je zijn wat heel overactief is geraakt. Um, en eigenlijk meer is het niet, alleen je hebt er heel veel last van. Um, dus de schaamte, als die weg is, dan voel je je ook al eerder, kun je je ook laten steunen. En dat is wel echt heel belangrijk om bijvoorbeeld de volgende stap te nemen die nodig is. Dat zul je minder snel alleen doen dan dat iemand naast je staat en uh, je weet dat je daarop kan leunen of terugvallen.
0: Dankjewel Anouk voor je ervaringsverhaal en veel succes in de toekomst met de therapie.
1: Dankjewel, ik vond het leuk om hier te zijn.